0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Merci d'être parmi nous, euh, déjà nombreux, donc je pense que ça, ça va se remplir. À Notre 18, 18e rencontre par ici la résilience, euh, c'est la dernière de l'année, donc il y a un petit côté symbolique. Elle s'inscrit, cette rencontre, dans le, ce qu'on appelle les saisons. Donc on a eu pas mal de saisons, dont l'alimentation, l'eau, la mobilité... Etc, etc. Et donc, cette fois-ci, ce sont les déchets. Et on va zoomer tout particulièrement sur les déchets et leur valorisation sur le plus de d'hommes. Alors, euh, euh, je remercie tout particulièrement euh, Guillaume, Olivier, euh, qui vont être les intervenants et je laisserai le soin à Damien, évidemment, de les présenter. Et puis, euh, Damien, justement, qui va avoir le plaisir d'animer cette, cette belle session. Donc, rapidement, par ici, La Résilience, c'est une association qui s'est créée il y a un peu plus d'un an et demi avec cinq membres cofondateurs et qui a pour objectif de promouvoir toutes les initiatives qui vont dans le sens de La Résilience dans le département du Puy-de-Dôme autour de la transition écologique et sociale. Euh je n'en dis pas plus parce que sinon je vais trop déborder Damien donnera tous les timings ce que simplement je voudrais vous dire c'est que vous avez un module chat sur vos écrans ah si un point important c'est qu'aujourd'hui c'est exceptionnellement tout en visio vous l'avez compris on a choisi plutôt la prudence avec la cinquième vague de Covid donc j'espère que vous nous pardonnerez euh, et que ça va, euh, la technique va fonctionner mais c'est bien parti pour et donc euh, s'il vous plaît au fur et à mesure vous avez le module chat pour poser vos questions on prendra un temps à la fin pour euh, autant que faire se peut y répondre et si jamais on n'y arrive pas on gardera vos questions, on répondra évidemment plus tard et sans plus tarder, donc je laisse la parole à Damien
2: Merci beaucoup, Patrick. Donc Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Euh, effectivement, on va parler, euh, on va terminer une saison euh, avec trois rencontres de la résilience qui ont eu lieu cet automne là, depuis, depuis octobre sur la question des pollutions locales. On a, fait, euh, on a traité la qualité de l'air dans le département en octobre. Ensuite, on a traité la qualité de l'eau, les cours d'eau, euh, les nappes phréatiques en novembre, et aujourd'hui, on va parler des déchets et de la, leur valorisation, plus spécifiquement les déchets ménagers, effectivement, sur le puits de Dôme. Alors, pour évoquer ce sujet, euh, j'ai avec moi deux, deux intervenants euh, sur, euh, sur le territoire qui agissent et qui s'engagent sur, euh, sur cette thématique. Donc, merci pour votre, votre présence, Guillaume, Olivier. Donc, Guillaume, tu es, euh, tu es co euh, coordinateur et fondateur de la ressourcerie du Pays d'Issoire. Est-ce que tu peux nous dire en, vraiment en deux mots de quoi il s'agit, s'il te plaît
0: en deux mots, la ressourcerie, c'est une association qui existe depuis 2017 à, à Issois. Et comme toutes les ressourceries, les 150 de France, on a pour objectif de collecter des objets, les remettre en état, les vendre d'occasion et également de sensibiliser sur la protection de l'environnement et la réduction des déchets. Ok,
2: c'est un super pitch, très rapide. On va voir quelques chiffres après qui donneront un peu plus de, de détails sur ton activité. Et Olivier aussi, Olivier Mezzalira, merci de, de ta présence et de ta participation. Tu es directeur du Valtom, donc euh, si vous habitez sur Clermont, vous voyez sans doute ce, ce gros bâtiment qui est entre Clermont-Land et, et Cournon. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur son activité,
3: s'il te plaît Bonjour Damien, bonjour tout le monde. À tout d'abord, merci pour, pour l'invitation et l'initiative. C'est toujours avec plaisir que… On échange avec les personnes du territoire. Euh, donc Olivier Mzellera, directeur du VALTOM. Donc Le VALTOM, c'est un syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers qui couvre la totalité du Puy-de-Dôme et une partie de la Haute-Loire, ce qui représente à peu près 700 000 habitants et pas loin de 360 000 tonnes de déchets à gérer par an. Et, euh, et voilà, dans un premier temps, euh, ce que je peux en dire, avec neuf collectivités adhérentes qui sont des collectivités en charge de la collecte. Valtom est en compétence sur le volet valorisation traitement.
2: D'accord, justement, on va parler de cette question de valorisation dans, dans quelques minutes. D'abord, avant de présenter des données d'ensemble, le, la visio, enfin cette rencontre, comme toutes les rencontres, est enregistrée, donc vous pourrez la revoir, enfin la réécouter en l'occurrence sous forme d'un podcast audio par la suite avec une synthèse. Tout ça se retrouvera sur notre site web par ici la résilience, tout Vous avez aussi euh, les comptes rendus et les podcasts des anciennes rencontres voilà, et euh, les éléments qui vont être présentés, les vidéos il y aura deux petites vidéos complémentaires et des données là, que je vais présenter tout de suite en PDF. Elles seront également sur le site, donc vous aurez tous ces éléments. Euh, alors, quelques, pour, pour positionner quelques grands chiffres euh, sur, le, sur le département, je vais partager mon écran. Tac. Voilà, ça doit marcher. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien Parfait. Bon. J'y vais, contrôle L. Voilà, plein écran. Pour l'instant, la technique est au rendez-vous. Alors… Euh, les déchets ménagers, alors, qu'est-ce que ça représente Alors, ça, les chiffres sont, ont un petit peu évolué, mais ce, ce graphique permet de voir à peu près les volumes par secteur. Ça, c'est tous les déchets qui sont produits. Donc, on voit il y a une grosse quantité très, très majeure de déchets de construction, déchets des activités économiques. Et finalement, les déchets ménagers, ils représentent que enfin, ce n'est pas neutre, hein, bien sûr, mais que la partie en bas à gauche, ce qui aujourd'hui correspond à peu près à, pour tous les déchets produits par les ménages, hein, quel que soit le niveau de valorisation, environ 500 kg par an par habitant sur le département, dont un peu plus de 200 kg de poubelles grises. Donc, on va voir ben, voilà, ce que vous connaissez, hein, ce que vous utilisez, les poubelles jaunes de, de recyclage et la poubelle grise. Euh, donc, on a à peu près tout ça sur, euh, en bas de nos immeubles ou devant nos maisons. Et bien, voilà, Ça représente un peu plus de 200 kg par habitant par an. Alors, euh, comment ça évolue On retrouve ces chiffres euh, avec une, une décroissance qui est quand même marquée, qui s'accélère peut-être un petit peu dans les dernières années. Vous avez à droite la courbe de 2020. Vous avez donc aussi sur les, sur les ménages, hein, les déchets ménagers, euh, euh, la répartition. Et on a ces euh, euh, ça va de ce qui est plus ou moins valorisable, effectivement biodéchets, vers collecte sélective en orange, ce qui va directement en déchetterie, et les déchets résiduels. Voilà. Donc euh, on va en parler puisque c'est la question de qu'est-ce qu'on peut faire de ces fameux déchets résiduels. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a quand même cette réduction et on retombe sur, vous voyez, 497 kg par habitant, donc environ 500, on est à peu près sur ces chiffres-là. Alors euh, vers quoi on s'oriente euh, Alors c'est un graphique qui date de 2018 pour la répartition de ce qu'il y a dans une poubelle là, voyez, là, avec le, le type de déchets. Ce qui est intéressant, c'est l'objectif en 2025, il y a 171 euh, kilos. On va voir dans quelle mesure c'est un objectif euh, territorial et comment c'est lié avec les collectivités. Et ce qui est intéressant aussi dans ce graphique, je le trouve, c'est euh, ben, où, où ça part. Voilà, c'est notre idéal avec euh, du compost, de la matinisation, du recyclage de matériaux, du réemploi, de la réutilisation en bleu. Et tout en bas, ben finalement, dans quelle mesure on peut produire de l'énergie aujourd'hui avec les déchets qui a, auparavant étaient, par exemple, enfouis ou simplement brûlés. Euh, sur euh, ce qui est réemploi et recyclage, ça représente donc au total 24 000 tonnes par an sur euh, les départements. Et donc, 7,2 des déchets. Là, on a une, une photo, justement, qui est issue du, du site de la ressourcerie du pays d'Issoire. Là, voilà, on est sur le, le réemploi pur. Alors, sur, euh, sur Issoire, ça représente 200 tonnes euh, traitées par an. Et sur tout ce qui est apporté par les gens, sur ces 200 ans, il y a la moitié qui sont mis en seconde vie, donc qui vont dans, dans ces, ces magasins, voilà. 40% en réemploi de matériaux, c'est-à-dire que l'objet lui-même, il n'est pas réutilisé pour son usage principal, mais il est détourné, et en tout cas, il n'est pas, pas jeté. Et finalement, il n'y a que 10%, enfin, c'est déjà pas mal, mais il y a 10%, euh, 90% qui sont réutilisés et 10% qui, euh, qui partent, qui partent en, à la benne, si je puis dire. Voilà. Et pour finir, euh, finalement, dans la poubelle jaune, la poubelle de recyclage, voilà ce qu'on a à peu près comme, euh, comme données. Vous voyez la, la répartition entre bon, les erreurs de tri qui sont encore importantes, hein, presque pour un quart, 7% d'emballage plastique, 68%, c'est les volumes de papier, carton qui sont importants, et 3% d'emballage métallique. Voilà. Et pour terminer, sur le département, donc on est à presque 90% de valorisation euh, voilà, ce sont les quatre, euh, voyez, les quatre Premières cases Réemploi, valorisation matière Biologique et énergétique Et finalement, donc, tout ça euh, Correspond à à peu près 90% Encore une fois, ces chiffres, vous les aurez au calme euh, Par la suite en PDF Et voilà, on est à peu près sur 10% Aujourd'hui qui, euh, qui sont stockés Donc pas encore valorisés, mais on va voir Quelle perspective de, de croissance on peut avoir là-dessus Voilà pour ces données J'arrête le partage euh, bon, et eh ben, justement, euh, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un peu les, selon les types de déchets du plus valorisable au moins valorisable sur le, sur le territoire. Alors, euh, quand on parle de, de déchets les plus valorisables, c'est ce qui peut être euh, finalement réemployé et, et donné. Alors, euh, peut-être que je m'adresse d'abord à toi, Guillaume. Euh, est-ce que tu peux nous, nous dire aujourd'hui quels sont les types, enfin, ce qu'on appelle déchets, encore une fois, c'est ce dont les gens veulent se débarrasser, mais est-ce que c'est vraiment un déchet Et toi, qu'est-ce que. Comment tu vois cette problématique et qu'est-ce que tu reçois dans la ressourcerie ah, Guillaume, as, ton micro est coupé.
0: Et eh oui, je voulais pas gêner. Voilà, le micro est bon. bon. Donc, les ressourceries reçoivent tout type d'objets, tous les objets qu'on trouve dans une maison. Et euh, effectivement, on les appelle déchets puisque leurs propriétaires veulent s'en défaire. Mais finalement, euh, la plupart des objets qu'on reçoit sont en état correct ou nécessitent un simple nettoyage ou une réparation qui est basique et qui est vraiment faisable par tout un chacun. Donc, ça va être essentiellement en volume, si on reste sur des unités de poids de tonnes, essentiellement des meubles, de la vaisselle et des vêtements. On va dire que beaucoup de personnes ont le réflexe de donner il euh, y a une prise de conscience environnementale qui, qui croît, on, elle est en parallèle finalement de ces chiffres de décroissance euh, des, des déchets sur le territoire, et on remarque voilà que les usagers qui fréquentent les ressourceries nous disent on a envie que ça connaisse une seconde vie, c'est des meubles qu'on a eu dans notre famille, c'est des vêtements que nos enfants ont portés, c'est des livres qu'on a lus, voilà, pour une raison ou pour une autre, on n'en a plus l'usage, mais on a envie qu'ils aient une seconde vie, certains tentent de le vendre sur le bon point, certains tentent de s'en défaire, d'en donner, mais tout ne passe pas par Internet, tout ne passe pas par les réseaux personnels. Et c'est un moment que les ressources sont justement un maillon pour faire que des choses qui sont considérées comme des déchets puissent avoir une seconde, une troisième, une nouvelle vie.
2: D'accord. Et est-ce que ça implique de la remise en état, de la réparation enfin, quelle, quelle activité ça génère, disons, en aval
0: Alors… La première mission, c'est la collecte. Donc, soit on nous apporte des objets, soit on va les chercher à domicile. Et effectivement, la partie remise en état euh, est importante. Donc, c'est parfois juste nettoyer euh, nettoyer un objet. Sur des appareils électriques, les pannes fréquentes sont souvent les mêmes. Euh, je vais vous donner l'exemple du grille-pain où c'est souvent un aimant du grille-pain qui est soit... Euh, euh, encrassé, soit défectueux et qu'il faut changer. Voilà, donc il y a toute une série de petites euh, revalorisations qui sont simples à faire. Et euh, le but d'une ressourcerie, c'est d'avoir de la place dans ses ateliers, des pièces détachées pour euh aussi refaire des étagères d'un meuble, refaire la poignée d'une armoire, la changer par voilà un autre meuble. Donc finalement, cette partie revalorisation, elle est essentielle puisque il est important que le client trouve un objet qui lui convienne. Donc si c'est quelque chose qui est un, un, un meuble qui n'est pas fonctionnel, il n'achètera pas. Donc on, voilà, on veut donner l'image que que les, les objets ne sont pas des déchets, mais sont des objets du quotidien et qu'après l'étape valorisation, ils, ils peuvent convenir à, à tout type de public.
2: Ok. Olivier, est-ce que sur le sur le Valtom, est-ce que tout ce qui est dons réemploi, est-ce que ça rentre dans le, le périmètre, si je puis dire, du, du Valtom
3: C'est même la, la priorité, hein, c'est la réglementation, euh, met en avant justement tout ce qui est prévention, réduction. Donc c'est euh, ce qu'évoquait Guillaume. C'est vrai que quand on parle de déchets, moi je parlerais plutôt de, de produits, parce qu'au final, on reste dans le champ de la consommation.
1: Mmh.
3: Et, euh, bah, le rôle de Guillaume aussi par l'intermédiaire de la ressourcerie, c'est d'accompagner le changement de comportement. C'est-à-dire que les gens, ils ont une relation différente vis-à-vis -vis, euh, bah, de l'achat et de, de conserver les biens dans le champ de l'usage. Et euh, du fait, c'est quand ils l'abandonnent euh, au travers des déchetteries ou des poubelles que là, ça devient un déchet. Et qu'on le prend en charge, nous, dans des filières. Mais euh, la priorité, elle est bien euh, au travers des actions du valtom et des acteurs du territoire. Parce que vous soulignez aussi qu'il y a un tissu d'acteurs du territoire très impliqués et très motivés, entre autres dans la ressource d'histoire particulièrement, euh, qui œuvrent euh, aux côtés du Valtom pour euh, sensibiliser et euh, bah, agir, justement, avec différentes, euh, différents moyens, différentes actions pour détourner euh, les déchets, et entre autres, des fois, même euh, au travers de l'acte d'achat, parce que c'est vrai que l'acte d'achat bah, va conditionner toute la suite de… Mm.
2: On va parler tout à l'heure de la question de la sensibilisation et de la réduction du, du volume de déchets, parce que vous l'aurez compris, là on parle des déchets existants, de ce qu on peut, comment on peut les valoriser, mais s'il peut y avoir moins de déchets, c'est évidemment mieux. Donc voilà pour la partie euh, rapidement, hein, bien sûr, puisqu'on essaie de, de balayer les, les types de déchets. En, en premier lieu, ce qui est le plus valorisable, réemploi, dont réparation. Ensuite, on peut peut-être parler d'un matériau qu'on qu connaît tous, qui est assez facilement euh, valorisable. C'est même recyclable, alors peut-être à préciser les termes, c'est le, le verre. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Olivier
3: Oui, bah le, le verre, c'est le matériau qui est le plus euh, on va dire collecté. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a à peu près entre 70 et 80 de, de taux de collecte du verre, donc, et donc de taux de recyclage. Donc, euh, bon, il y a encore 20 ou 30 bah, qui part vers une autre filière, style la poubelle grise ou même, malheureusement, des fois, au, au bord des, des forêts ou autres qu'on peut rencontrer. Donc, euh, donc, ce verre, voilà, on peut se féliciter qu'il est, qu est quand même bien collecté, il est, il est bien recyclé parce que le verre est recyclable à l'infini. On parle bien de, de recyclage et pas de valorisation. Oui, d'accord. On refait forcément des contenants en verre avec. Euh, les bouteilles de verre, mais ne pas oublier les bocaux, les pots ou autres qui sont aussi en verre et qui peuvent être recyclés.
2: Alors, pendant petite parenthèse, donc valorisation, ça veut dire changement d'affectation, changement structurel de fait. la matière, c'est ça
3: Voilà, c'est-à-dire qu'on repart sur un autre. C'est comme par exemple la bouteille de PET qui pourrait devenir une écharpe polaire. Alors, on change la destination de. PET, c'est une forme de plastique. Maillot. Voilà, je précise. Alors que, voilà, le, le verre restera un contenant vert et utilisé en, en tant que tel. D'accord. Alors, on parle, on parle
2: un petit peu de, 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 de projets liés à la consigne aujourd'hui. Est-ce que c'est est -ce est envisageable de
3: revenir à une forme de vraie consigne, c'est-à-dire qu'on dépose le verre, qu'on ne le casse pas Alors, moi, je mettrai un bémol dans la consigne. Il y a deux ouais. types de consignes, parce qu'il voilà, y a une, vraiment une, une, fa, une volonté d'aller vers la consigne du réemploi, c'est-à-dire qu'on utilise le contenant en tant que tel. Et, et pas une consigne financière comme on peut avoir euh, sur certains parkings de supermarchés où on vient euh, déposer des bouteilles en plastique pour récupérer un bon d'achat. Donc là, c'est complètement différent. Mm -hmm. La consigne de réemploi, on y travaille au travers d'un projet Pampa euh, avec un certain nombre d'acteurs du territoire euh, aussi très motivés. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a une vraie dynamique du territoire pour développer un retour de la consigne, alors sur une aire euh, géographique qui pourrait être euh, l'ancienne euh, région Auvergne, euh, et qui serait tout à fait pertinente et beaucoup plus vertueuse en termes d'environnement, en termes d'économie, parce que ce serait créatrice euh, d'emplois locaux, vis-à-vis euh, -vis de la filière de recyclage du verre, où le verre bah, sort du territoire pour être broyé, recyclé, et donc il y a toute une structure qui est plus impactante environnementalement. Mais aujourd'hui, voilà, il y a même des réunions publiques qui sont organisées au travers de ce pro projet Pampa pour impliquer les citoyens dans l'appropriation de, de cette filière.
2: Ok, euh, donc euh, effectivement, le verre, euh, il y a encore un petit peu de, de progression à faire, mais il y a déjà des chiffres qui sont intéressants. On va passer à la question des plastiques. Là, je vois qu'Olivier parlait euh, dans, dans les questions qu'on prendra par la suite. Hein, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire sur, la, sur les plastiques Donc là, en revanche, le plastique, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a une vraie diversité et tous ne sont pas euh, recyclables ou valorisables de la même manière.
3: Tout à fait. Après, voilà, il y a une multiplicité des, des plastiques mis sur le marché et que, bah, que nous, collectivités, on, on subit, en fin de compte, on, on récupère les emballages que les industriels ont, ont mis sur le marché, qui est souvent aussi un, un argument marketing auprès des usagers, en disant, voilà, celui qui a le plus gros ou le plus beau bah, générera plus de ventes, sauf que derrière, euh, bah, l'aval la, de la filière, c'est-à-dire le, le recyclage, n'est pas forcément euh, tout le temps euh, pensé en amont, donc, en termes d'éco-conception. Et donc, ça nécessite ensuite d'avoir bah, des, des outils euh, sur le centre de tri plastique rejoint la poubelle jaune, euh, assez performant pour séparer les, les types de plastique entre eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, il y a certaines émissions qui peuvent passer euh, à des heures de grande écoute, voilà, qui, qui tapent un peu sur la filière plastique, mais, mais voilà, c'est du fait aussi de cette euh, diversité des plastiques et que derrière, il n'y a pas aujourd'hui forcément l'ensemble de la filière de valorisation euh, qui est en place, mais qui monte en puissance. Et donc, on espère que dans les années à venir… Euh, à la fois la filière valorisation montre en puissance et en amont aussi que, que les industriels auront des comportements plus vertueux en mmh. termes de, 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 de mise sur le marché de plastique
2: 100% recyclable. D'accord, donc une approche de, de filière effectivement assez industrielle. Mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire des, des plastiques qu'on trouve dans la poubelle jaune Parce que maintenant, on peut les mettre dans la poubelle jaune concrètement. Tout à fait. -ce que dans quelle mesure c'est valorisé
3: enfin, C'est valorisé sous, sous toutes ses formes. Aujourd'hui… Euh, bah, il y a différents types de plastique. Donc, par exemple, sur le on évoquait le, le PET de la bouteille plastique classique, par exemple, sans cité de marque, Volvic. Euh, voilà, Aujourd'hui, bah, Volvic a une démarche de plus en plus développée de rajouter, d'intégrer du, du PET recyclé dans, dans leur bouteille. Actuellement, leur, leur bouteille de 5 litres, Fontaine fontaine est constituée de 100% de bouteilles recyclées. Après, ce qui est dommage, c'est que bah, Volvic, par exemple, est obligé de se fournir sur des marchés européens parce qu'en France, on n'est qu'à 50% de taux de collecte des bouteilles plastiques, alors que voilà, sur le verre, on est pratiquement à 80%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une bouteille sur deux bouteilles plastiques qui rejoint le bac jaune. C'était le schéma que tu montrais. Hein, dans ce fameux bac gris, aujourd'hui, on trouve 80 kg d'emballage, alors que dans le bac jaune, on est à 60 kg. Euh, ça veut dire qu'on trouve plus d'emballages dans le bac gris que les emballages qu'on devrait retrouver dans le bac jaune. Donc, Il y a quand même aujourd'hui une vraie sensibilisation, information à faire auprès des citoyens. C'est pour ça qu'on a simplifié le geste de tri depuis le mois de mai de cette année. Aujourd'hui, tous les emballages vides peuvent aller vers la peau jaune. Donc, les gens n'ont plus de questions à se poser devant la peau jaune. Ils peuvent mettre tous les emballages vides.
2: OK. Euh, et dernière question sur les, les produits encore à peu près facilement, facilement recyclables, le métal, le papier, peut-être d'autres matériaux. Là, Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur, sur ça aujourd'hui Est-ce que c'est bien valorisé sur, sur le puits de Dôme
3: oui, oui aujourd'hui, il y a une vraie, une vraie valorisation des, des, des autres emballages et qui sont plutôt faciles à, à capter. Hein, tout ce qui est métaux ferreux et non ferreux, on utilise des courants de Foucault et des aimants en centre de tri, donc c'est plutôt bien capté. On va maintenant même chercher les, les petits emballages, hein, comme les capsules de bière ou les paquettes de médicaments euh, vides. Donc, on va chercher voilà, jusqu'à ces emballages-là pour les, pour les valoriser. Et on, voilà, on fait en sorte aussi de tracer la valorisation de ces emballages, d'identifier et de favoriser une valorisation de ces emballages national, même local quand on peut. On travaille avec la papeterie de Giroux qui se trouve à proximité d'Ambert pour valoriser une partie des papiers. Et avec une autre papeterie, la dernière papeterie Norske qui reste en France, malheureusement, on travaille, on favorise des filières locales françaises, voire européennes, pour la valorisation des matières extraites du centre de tri du bac
2: D'accord. Euh, Peut-être un petit mot, Benoît. Vous savez qu'on parlait beaucoup euh, du côté du valtom mais du côté d'une ressourcerie comme la ressourcerie du Pays d'Issoire. est-ce que quand, quand, quand tu as des, des matériaux comme ça qui peuvent être valorisés, qui ne sont pas ré, réemployés, on, on parlait tout à l'heure de, de détournement D'usage de matériaux, tu me parlais par exemple de Recyclart, je ne sais pas si vous, si vous connaissez, mm -hmm. c'est une, une, une association qui, qui crée des objets artistiques à partir, en détournant finalement, euh, bah, par exemple des grilles ou d'autres types d'objets, je trouve ça assez sympa. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans une ressourcerie à partir de matériaux comme ça qui ne sont pas réemployés en tant que tels
0: Souvent, les ressourceries sont justement un peu des, des cavernes d'Alibaba pour euh, oui. pour les artistes, les associations qui ont, qui ont besoin de matière. L'objectif d'une ressourcerie c'est de pas être écrément dans la collecte. Si un, un usager nous dépose des objets, on va essayer de lui donner la meilleure seconde vie possible. Donc, le mieux, c'est qu'il reste euh, dans l'usage qu'il a, cet objet, et qu'il continue à vivre. Si c'est impossible, justement, il va falloir voilà réfléchir sur euh, ce qu'on peut faire. Et alors, on a une certaine liste d'attentes, en fait, de d'associations, d'artistes, de collectifs qui ont besoin de, une fois ça va être du liège, l'autre fois ça va être des cuillères, l'autre fois ça va être des abat-jours. Donc euh, voilà, au maximum, sachant que voilà il faut que ces, ces objets nouvellement créés soient, soient durables et que ça soit pas une exposition qui est faite par une école et qui est jetée la semaine la semaine qui suit. Donc voilà, il y a encore un, un volume important qui, qui n'a pas de seconde vie, mais on essaye au maximum de les mettre à disposition en fonction des besoins et des demandes. D'accord. Et de toute façon, il y a des liens
2: directs, j'imagine, entre les ressourceries et le Valtom, par exemple. Pour...
0: Oui, oui, voilà. Il est... Est le Valtom, au moment où les ressourceries se sont un petit peu constituées, les premières, ça, ça remonte à, à 2015-2016 dans le département a fédéré des groupes de travail sur cette, cette logique. Il y a actuellement cinq ressourceries dans le département d'autres qui sont sous la forme recyclerie, il y a aussi les, les communautés Emmaüs, Aubière et puis Guillaume, les mains ouvertes à Gerza. Il y a un, un travail partenarial ensemble pour justement réfléchir à, à cette traçabilité des, des déchets. Quand on a de la matière qui nous reste, qu'est-ce qu'on en fait pour euh, voilà, se partager des bonnes pratiques Pour optimiser l'ensemble du, du système.
2: Très bien. Euh, alors, alors, on va descendre encore d'un cran, enfin, et encore, je ne sais pas, est-ce que c'est moins valorisable La question des biodéchets. Je reviens vers toi, Olivier. Là, déjà, qu on, qu on, comment on peut définir les, les biodéchets et qu'est-ce qu'on en fait sur le site de Vernéa, qui est le nom du,
3: de ce bâtiment, qui se situe entre Lande et, et Clermont Alors, Les biodéchets ils sont constitués de ce qu'on appelle les déchets alimentaires. Donc, déchets alimentaires, c'est tout ce qui est préparation de repas, style épluchure, reste de repas et aussi denrées alimentaires non consommées. Donc Là, c'est tout ce qui est gaspillage alimentaire. Mmh. qu'on jette à la poubelle, euh, et l'autre partie, c'est les végétaux. Euh, donc, euh, la finalité du, du méthaniseur que tu évoquais sur le pôle multifilière Vernéa à Clermont-Ferrand, bah, c'est de traiter les déchets alimentaires. Mmh. Pourquoi les déchets alimentaires Parce que c'est des déchets qui sont fortement méthanisables et donc qui produisent euh, du méthane et aussi du compost. Donc, ce méthaniseur, aujourd'hui, on produit un compost normé euh, qui retourne localement euh, alimenté, euh, les, enrichir les terres agricoles, et euh, du méthane qui, euh, pour l'instant, est utilisé pour produire d'électricité. Mais euh, après une bataille euh, assez houleuse avec les services de l'État, on a réussi à débloquer un projet d'injection de biogaz mixte, c'est-à-dire qu'on injecterait du biogaz issu du site de stockage de long qui est juste derrière Vernéa, et de la décharge, on va dire, et du pôle Vernéa, pour rejoindre un réseau GRDF qui alimenterait la station GNV portée par Clermont-Auvergne-Métropole, et de fait qui permettrait d'alimenter bah, les bennes d'ordures ménagères qui collectent ces fameux déchets alimentaires au porte-à-porte -porte sur le secteur de la métropole euh, pour, euh, comme carburant.
2: Peut-être préciser pour les, les auditeurs ce que c'est que le GNV, s'il te plaît
3: Le GNV, c'est est un, euh, un gaz non volatile qui est constitué euh, principalement de méthane, en fin de compte et qui est une alternative euh, bah, au pétrole en produisant une énergie renouvelable produite par l'installation et qui est euh, faiblement euh, émissive de poussière, entre autres euh, en termes de, de carburant. Et,
2: et, qui, et qui, peut servir, voilà, qui peut servir comme carburant pour la mobilité Parfait. pour
3: certains, certains véhicules. Et cette station, elle est ouverte à la fois euh, aux, aux bennes d'ordures ménagères, aux transporteurs, mais aux véhicules, aux véhicules légers. Le Valtom va faire l'acquisition de deux véhicules pour ses agents euh, début d'année. Euh, D'accord. Ok, d'accord.
2: Donc, effectivement, ma petite transition vers la question de, de ces déchets qui sont aujourd'hui enfouis, qui sont stockés. Hein. C'est ce qu'on a vu sur le, le graphique à la fin. Vous vous souvenez, la partie à droite, les 10 environ de déchets distockés. Donc, il y a cette question de, de, de l'enfouissement. Et donc, ce que ce que tu dis, ce, le projet, enfin, le principe d'injecter euh, du gaz dans un, dans un réseau en fait, existant, c'est est-ce que c'est la principale piste pour le Valtum de, de valorisation de ce, ces 10 restants
3: alors ce 10% restant, oui, il reste encore une mise en décharge trop importante. Hein. L'évolution réglementaire et même fiscale va impacter fortement les, les tonnes mises en décharge. Donc on y travaille pour réduire ces tonnes. Donc ça passe par un travail en amont de contrôle des apports sur le site de stockage pour vérifier qu'on soit bien sur ce qu'on appelle des déchets ultimes, donc des déchets non valorisables sous forme de matière, organique ou même énergétique. Et, et donc, il euh, y a un gros travail qui est fait par, par le Valtom de contrôle, de refus de certains apports, même de pénalités pour des apports non conformes, de rechargement, pour vraiment vérifier que, que le déchet rentre euh, est bien conforme. Après, bah, c'est de travailler en amont aussi avec les producteurs de déchets, les services techniques des communes, pour voir comment bah, ils peuvent agir, des fois séparer les déchets, parce que si on prend par exemple un, un marché dans une commune, bah, souvent à la fin du marché, on ramasse tout en vrac. Alors que si on collecte les cajots d'un côté, les biodéchets de l'autre, les cartons de l'autre, on arrive séparément à valoriser ces flux. Alors qu'une fois qu'ils sont en mélange, bah c'est trop tard, on n'a plus qu'à le mettre en décharge. Et Ce qui est un peu dommage, l'idée c'est vraiment d'agir en amont, de sensibiliser pour faire évoluer justement les, les comportements et que par exemple les entreprises respectent aussi maintenant l'obligation du, du tri 5 flux ou du tri 7 flux en amont de la production de déchets.
2: Oui. donc on voit vraiment, quoi. Il y a une... enfin, on parlait de la filière tout à l'heure, mais enfin, c'est une question vraiment de amont-aval, d'où la notion aussi de circularité, on va y revenir, mais c'est ce, qu ce que je retiens moi, de... de nos échanges. Et pour terminer sur, sur cette partie, les déchets qu'on ne peut pas vraiment valoriser ou très peu, alors qu'est-ce qui se passe quand on a des déchets chimiques, encore une fois de la part des ménages, hein de, de l'électronique ou peut-être de l'amiante, c'est Comment... des filières très spécifiques
3: alors là, on parle vraiment sur des productions ménages, hein, pas des productions entreprises ou industrielles qui ont leur propre filière, mais les, les, les productions ménagées, euh, Aujourd'hui, il y a des, des services qui sont proposés en déchetterie euh, pour justement collecter séparément ces, ces déchets-là. Donc, les déchets électroniques et électriques font l'objet ensuite de démantèlement et de valorisation, voire même aussi de, bah, de réparation et de réemploi. Je ne sais pas si à la ressourcerie de l'histoire, il y a euh, ils récupèrent certains par exemple, machines à laver pour les réparer et les remettre dans le circuit de consommation, mais ça se fait avec envie, euh, mmh. sur les mains ouvertes ou autres. Donc il y a, voilà, y a cette, cette volonté de garder le bien dans la consommation. Et après, les déchets dangereux des ménages, comme on peut avoir des peintures, des huiles ou autres, mmh. bah, sont collectés séparément et ensuite font l'objet d'une valorisation euh, souvent euh, énergétique dans des incinérateurs bien spécifiques pas celui de Vernéa, parce qu'il n'est pas autorisé sur ce type de déchets, mais sont envoyés dans des, des filières. Alors, pas d'élimination, c'est des filières, certes d'élimination, mais avec récupération de, de la chaleur. Mm -hmm. Et sur le sujet amiante on a vraiment une problématique euh, <coughs> nationale sur ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, le, le Valtom permet aux, aux usagers uniquement, pas aux entreprises qui doivent passer par des filières spécifiques, mais aux usagers qui auraient quelques bouts d'amiante chez eux, des mm -hmm. ben, collectivités adhérentes fournissent un, un contenant, un big bag, et après, il y a des lieux de de dépose avec prise de, de rendez-vous préalable ouais. pour euh, bah, supprimer l'amiante qu'on peut avoir dans les gravats de déchetterie afin d'optimiser leur... la valorisation ouais. d'une part des gravats et euh, l'élimination de l'amiante d'autre part.
2: D'accord. Euh, Guillaume, tu voulais compléter peut-être sur les déchets électroniques
0: Oui, donc là, ça s'inscrit aussi dans des filières nationales. Je pense que tout le monde a déjà vu sur un ticket de caisse quand on achète un, un appareil électrique, qu'on paye une éco-contribution de quelques centimes qui va venir financer euh, le recyclage, le traitement. Donc euh, voilà, le fait aussi d'être dans des structures euh, d'économie circulaire euh, du réemploi solidaire fait qu'on on bénéficie de conventions nationales qui incitent justement le, les, les usagers à déposer des objets pour qu'ils soient euh, réemployés. Ouais. Donc euh, voilà, il y a tout un, un mécanisme financier national aussi qui vient aider au recyclage et au réemploi.
2: D'accord. Alors on va justement parler dans la partie qui, qui commence maintenant de ces, ces questions un peu transversales et notamment de la, de la fiscalité et des aides. Ce que je vous propose pour faire la transition, c'est de voir un petit témoignage de Jimmy Duka. Jimmy Duka est le fondateur de l'association Clairement Zéro Plastique, qui organise les Clean Walk. Alors une Clean Walk, c'est un ramassage où tout le monde est convié. D'ailleurs, il y en a souvent qui sont organisés. Je crois qu'il y en a un ce dimanche à côté de Cinédom. Voilà, on se retrouve à plusieurs et on est un petit peu équipé avec des gants, des bottes, et on va ramasser des déchets dans des dans les endroits publics. Donc, on va écouter son, son témoignage. Ça va durer juste une petite minute. Est-ce que vous voyez bien C'est bon
4: Nous, avec le recul qu'on a là depuis le mois de février, euh, on distingue trois zones différentes. On a euh, les zones industrielles où il y a beaucoup de voitures, notamment par exemple la zone de la Pardieu. Il y a beaucoup de voitures, donc il y a beaucoup de petits déchets, style emballage de gâteaux, canettes, bouteilles en plastique. La deuxième, c'est les zones de centre-ville, c'est-à-dire en plein centre-ville. C'est là où il y a les mégots, les masques et après, euh dans les zones un peu excentrées, à basards ou à rares, comme on a pu voir, ou à Aubière, on va trouver des plus gros déchets, ou des déchets qui sont plus anciens, qui sont presque enfouis dans la terre ou dans les rivières. Notamment, on a pu retrouver un coffre-fort, on a pu retrouver des poussettes, on a pu retrouver une machine à laver. Je pense qu'il y a un problème au niveau des petites incivilités du quotidien, des particuliers. Mais je pense qu'il y a un manque de d'impulsion, on va dire, politique. Bah, la gestion des déchets aujourd'hui, c'est pas une priorité euh, de la part des, publics, des politiques hein, de tous bords. Et ensuite, il euh, y a le problème des artisans, des, en tout cas des entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui ne veulent pas aller en déchetterie, ils ne veulent pas payer pour se débarrasser de leurs déchets. Et euh, ces trois problématiques-là cumulées font que bah, aujourd'hui, on retrouve euh, malheureusement beaucoup trop de déchets dans la nature ou dans les villes.
2: Alors, c'est bon, on est de retour ensemble, on a perdu personne. Est-ce que, est que vous voulez réagir à, à ce témoignage de Jimmy, qui se retrouve souvent dans les centres centre villes ou différentes zones Là, on a vu une zone autour de l'Artière, c'est en, de, en dessous de Serra, où on a retrouvé effectivement pas mal de déchets. Qu'est-ce que vous pensez de son, sa réaction
3: Moi, je rejoindrai le, le constat qui, qui est fait après, c'est… C'est compliqué de remettre de l'objectivité sur ce sujet en disant est-ce qu'il y a plus ou moins de dépôts sauvages euh, On s'aperçoit quand même euh, qu'il y a à la fois des dépôts anciens, mais aussi euh, quelques dépôts récents. Euh, où, alors, je ne veux pas dire que c'est toujours difficile d'identifier le, le responsable, mais souvent, l'impression que voilà, c'est des entreprises qui, comme évoqué, ne jouent pas le jeu et se débarrassent de gravats à un endroit donné, caché, euh, pour ne pas, pour pas aller à la déchetterie. Alors que bon… La facturation en déchetterie, elle n'est pas euh, disproportionnée et euh, en plus, euh, elle devrait être facturée euh, bah, au client et donc présente sur la ligne de facture. C'est pour ça aussi que les gens devraient vérifier que quand ils ont une intervention d'un paysagiste, par exemple, bah, ils puissent euh, identifier une ligne qui est euh, acheminement des végétaux euh, à la déchetterie pour justifier de la traçabilité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus un peu de pratiques déviantes. Euh, sur ce sujet-là, alors que quelque part, le service de déchetterie n'a jamais été aussi, euh, aussi important et aussi présent. Et euh, bah, tout part voilà, de la responsabilité citoyenne des choses. Et malheureusement, on sent, on sent certaines déviances sur nos, nos territoires, mais bon, c'est aussi sur le territoire national. D'accord.
2: Guillaume, qu'est-ce que tu en
3: penses
0: Pour compléter, je trouve que c'est vraiment positif qu'il y ait des initiatives citoyennes qui viennent justement euh sensibiliser euh, ces vidéos ces images elles sont un peu choc donc elles peuvent euh, voilà euh, faire réagir et donner envie à des citoyens de, de s'impliquer de participer à ces marches euh, pour nettoyer voilà ça remplace pas le, le civisme qu'il faut euh, voilà les, les professionnels sont aussi des, des particuliers et, et les déchets on, on, en a, on en a parlé depuis le début c'est quelque chose que tout le monde produit donc tout le monde est concerné. Euh, voilà, il y a des, des arguments qu'il faut donner en faisant de la pédagogie auprès des adultes, auprès des, auprès des scolaires pour que ça cesse, que ça diminue. Mais voilà, il y a, il y a une réalité aussi. On, on est sur d'un ordre de grandeur de 20 euros par passage en déchetterie pour un artisan sur le territoire d'Issoire. C'est, c'est pas rien, c'est pas beaucoup, mais ça peut être dissuasif. Donc, euh, oui. la solution de facilité de, de jeter euh, dans une forêt, oui. elle est triste, mais elle est, elle est réelle. Et
2: alors, est-ce que justement sur la fiscalité, la partie financière, fiscalité, aide aussi, pourquoi pas, euh, est-ce que c'est -ce, est -ce est un levier qu'on peut encore activer, optimiser Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus, selon vous
3: Aujourd'hui, il y a des choses qui, qui existent et qui sont justement poussées par l'État. C'est cette fameuse tarification incitative que, euh, par exemple, le syndicat du Bois de l'Aumône a, a mis en œuvre, c'est-à-dire de reconnecter. Euh, sur, le... sur, Rion,
2: Pardon sur Rion, c'est ça Pardon Sur Rion c'est sur, voilà, euh,
3: sur Lyon et ses alentours. L'idée, c'est de reconnecter le service avec le coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, vous payez votre eau votre potable en fonction de votre consommation au compteur, au mètre cube. Pourquoi demain ne pas payer vos, vos déchets en fonction de la quantité de déchets que vous produisez Parce qu'il voilà, y, y a des, des familles qui s'efforcent de, de moins produire, de mieux valoriser, et d'autres bah, qui font beaucoup moins attention. Donc euh, Aujourd'hui, ces, ces deux familles payent le même, le même montant de, de taxes. Donc, demain, ça serait semble Tout logique que justement on incite et ce qui permettrait d'accompagner aussi les collectivités parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'actions euh, par les collectivités pour euh, aider les, les familles à moins produire de déchets et donc euh, à avoir leurs factures réduites aussi, euh, si possible, compte mmh. tenu des augmentations qui aussi euh, vont arriver dans les années à venir et qu'il nous faut euh, anticiper au plus vite parce que les taxes sur les déchets vont, vont exploser jusqu'en 2025.
2: D'accord. Et il euh, y a un autre sujet qui est évoqué euh, en, en filigrane, finalement, euh, Jimmy, c'est la question du maillage territorial. Est-ce que, simplement, euh, il y a en termes de proximité suffisamment de points de, de, voilà, de ressourcerie, de, de déchetterie ou d'autres points de dépôt et de collecte Est-ce qu'on pourrait faire mieux sur le, sur le territoire vous pensez que on est déjà bien loti finalement
3: Après, c'est toujours une question de coût bénéfice On pourrait forcément faire mieux, mettre une déchetterie dans chaque commune, mais après, il faut aussi... Euh... Ça se traduit par des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de déchetteries sur tout le territoire.
4: Mmh.
3: Et je pense que, justement, les, les ressourceries, euh, celle de Dissoir ou d'autres du territoire, permettent d'avoir un maillage un peu supplémentaire, offrent un autre service. Mmh. Mmh. Euh, ce week-end dernier, le SBA a inauguré la déchetterie de Dezouk, qui est une déchetterie à plat, avec un, un magasin aussi de, 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 de dons. Et donc, on voit l'évolution des déchetteries où ben, on va à la déchetterie et puis après, on récupère, par exemple, du compost, on récupère du bourriat, on récupère du gravat recyclé, on récupère un livre, voilà. Et on est dans un sort de magasin inversé où on donne et on récupère. Et ça, c'est peut-être l'avenir aussi euh, d'aller vers ce type de dispositif euh, pour euh, aussi donner envie aux gens d'aller en déchetterie et plus d'aller dans les chemins. Aujourd'hui, le maillage, il me semble suffisant. On travaille aussi bon, sur d'autres plateformes communales, par exemple, sur les végétaux. Mais après, plus de maillage va induire forcément plus de coûts, plus de taxes. Donc, euh, il vaut mieux optimiser, être en complémentarité avec les outils existants en oui, oui, mais aussi avec des déchetteries professionnelles, euh, où les entreprises peuvent aller aussi euh, vers des déchetteries sur la métropole qui existent, mais uniquement pour les entreprises.
2: D'accord. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ce principe d'associer justement déchetterie et ressourcerie Ce qui se fait, notamment, on en parlait je pense, en préparation dans l'Allier, enfin, on a plusieurs exemples
0: oui, la ressourcerie et la déchetterie idéale sont, sont voisines et il y a un circuit optimisé pour les flux des déchets. Bon, Quand les, les déchetteries sont déjà existantes, apprendre à travailler ensemble. Je pense qu'autant le, le maillage des déchetteries est, est correct et pertinent sur le territoire, la distance en voiture maximale ne doit pas être très importante. En revanche, sur les, les ressourceries, recycleries, acteurs du réemploi… Il manque encore sur le territoire, mais c'est le, le cas dans d'autres départements, d'autres régions, c'est logique, de, de nouveaux acteurs. Pour vous donner un exemple, on, on a un calendrier de collecte, on, on fait six sorties par semaine. Notre calendrier est plein jusqu'à fin février et on refuse de s'éloigner de, de notre territoire, du de notre syndicat de collecte des déchets. Il pourrait y avoir voilà, d'autres ressourceries qui ne seraient pas du tout concurrentes, mais qui seraient sur d'autres communautés de communes et qui permettraient d'assurer pour l'usager, le, pour les habitants, à la fois une possibilité de donner et de s'équiper d'occasion. Ça manque encore.
2: D'accord. Euh, et il y avait aussi un sujet qui me semblait intéressant notamment dans le cadre des ressourceries mais également dans, dans différents projets qu'on a évoqués c'est la question des emplois on bascule un peu sur le côté social enfin, on reste quand même sur la, la question écologique mais il euh, faut savoir que dans le cadre de, de l'ESS l'économie sociale et solidaire tout ce qui est, tout ce qui est ressourcerie et notamment à, à Issoir alors tu peux peut-être nous en dire deux mots Guillaume ça représente quand même un, de la création d'emplois qui n'est pas neutre et aussi de l'insertion
0: Oui, le premier but est environnemental mais il y a un deuxième volet qui est, qui est social donc, euh, dans l'exemple d'histoire, on est maintenant 13 salariés et on travaille avec notre aglo pour accueillir 10 personnes en chantier d'insertion. Donc, il y a à la fois voilà, des, des emplois pérennes et des emplois qui sont là pour donner un tremplin sur des missions assez polyvalentes euh, de manutention, de collecte à domicile, de gestion du téléphone, relation avec les donateurs, préparation de la boutique. C'est quelque chose qui est, qui est loin d'être monotache. Donc, ça a des, des effets très bénéfiques en insertion. Ça permet à des personnes de… voilà régler des, des problèmes qu'ils avaient sur des savoir-faire savoir-être et d'aller vers un emploi durable mmh. euh, donc le modèle insertion est, est mis en place dans plusieurs, plusieurs ressourceries le, les politiques publiques de l'emploi aiment bien ce, ce support d'activité mmh. euh, voilà il y a une composante aussi bénévole on a de nombreux bénévoles qui, qui aident nos associations et c'est sans leur aide la structure ne pourrait pas fonctionner donc c'est aussi un, un lieu où il y a plusieurs types de publics qui se croisent que ce soit donc des salariés des personnes en insertion des bénévoles, on, on a des habilitations pour recevoir des personnes en service civique ou des personnes qui viennent faire un, un travail d'intérêt général qui va par exemple venir sur du démantèlement d'objets une, une lampe qui est à la fois en bois, en plastique et en verre on va pouvoir la, voilà, si elle est vraiment pas utilisable, pas réparable euh, mmh. cette personne qui va faire le travail d'intérêt général va le mettre dans, dans ces trois dans ces trois mmh. filières différentes mmh. donc il y a vraiment un effet emploi qui est important et et euh, on, une tonne d'objets permet d'employer de, beaucoup plus de personnes si on veut la réemployer que si on veut la, la recycler ou, ou l'enfouir, bien évidemment. Bien sûr.
2: Alors, derrière, il faut des aides, etc., un modèle économique, mais c'est intéressant de voir que, que ça émerge. Euh, on, on va passer à la, à la dernière partie, parce qu'il faut quand même qu'on évoque, euh, au-delà de la partie de, de tout ce qui est optimisation, valorisation des déchets, la, la réduction des déchets. Donc là, c'est une, une activité, évidemment, qui, qui vous est chère. Il y a pas mal de, de dispositifs que, euh, notamment, le Valtom euh, accompagne avec d'autres acteurs, justement, en termes d'autres acteurs. Je vous propose un tout petit témoignage, également vidéo, de Juliette Berger, qui est… Et, euh, animatrice et coordinatrice du euh, réseau euh, RER, RER, Alors, Je ne euh, euh, le connais pas encore par que réseau d'éducation à l'environnement Auvergne, c'est ça Je ne pas de bêtises, voilà, ça. Super, merci. Allez, on écoute, euh, on écoute Juliette tout de suite. Si j'y arrive, partagez l'audio.
5: Alors nous, on a impliqué, enfin par le biais de nos adhérents, sur plusieurs programmes pédagogiques à destination des, des scolaires principalement, euh, autour de l'éducation et de la sensibilisation sur la gestion des déchets. Euh, on intervient pour le compte de Clermont-Auvergne Métropole dans les classes de primaire euh, et on permet euh, à ces classes-là de prendre conscience des enjeux autour de la gestion des déchets, que ce soit de la production du déchet, déjà, qu'est-ce qu'un déchet euh, comment on le produit, comment est-ce qu'on a la possibilité de réduire la production de déchets aussi. Et puis après leur donner la possibilité d'avoir une vision claire aussi de ce que devient déchet. Qu'est-ce qui est trié Est-ce que trier ça veut dire recycler enfin, Vraiment que ces scolaires-là aient une, une vision un peu plus claire qu'ils aient les éléments de, du cheminement d'un déchet et pour se faire leur propre opinion et puis pour qu'ils puissent avoir conscience aussi de l'impact qu'eux peuvent avoir sur, euh, sur la production de déchets, puisque tout l'enjeu, c'est ça. En gros, nous, ce qu'on identifie comme enjeu autour de la sensibilisation sur la notion de déchets, c'est donner les clés de compréhension aux personnes, aux différents publics, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire les choix éclairés. En gros, on dicte pas la bonne parole, on dit pas il faut trier, il faut réduire les déchets, il faut... Mais euh, davantage, ben, voilà. le tri, ça implique ça, euh, la diminution des déchets, ça implique ça. Et derrière, les personnes sont responsables face à tous ces choix et, et face à leur méthode de consommation. quoi. Et ça, ça peut commencer dès le plus en donnant des éléments tangibles.
2: Alors, OK. Tac, Tac voilà, on est de retour. Donc, euh, là, je vais vous demander simplement comment, euh, en rebondissant notamment sur ce que, ce que dit Juliette, mais par rapport à votre expérience, qu'est-ce qui est le plus efficace pour sensibiliser et accompagner sur la réduction de déchets euh, Olivier, tu veux... Tu as plusieurs dispositifs que tu, que tu accompagnes, que, lesquels souhaiterais-tu mettre en avant
3: Il y a pas mal de, de dispositifs qu'on qu accompagne pour sensibiliser, je crois que c'était dans le, le champ des discussions euh, tout à l'heure, il y a le dispositif organicité du Valtum au travers des déchets organiques, donc là, tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire, euh, le compostage et le jardinage au naturel, pour, accompagner et faire évoluer les pratiques. Et donc là, on a un certain nombre de panels d'actions. Ça peut être du, du gourmet bag justement, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Euh, ça peut être à, à la prévention des déchets verts en, en utilisant, par exemple, des, des espèces locales à faible pouce. Euh, le panel est large. On travaille aussi, par exemple, avec l'association métabatique autour d'une recyclerie plutôt des matériaux euh, du BTP. Donc là, c'était aussi un... Un sujet, il y a le projet Pampa, euh, on va essayer aussi d'initier une démarche sur le, sur le textile. Euh, on a un partenariat avec Coco Shaker pour aussi accompagner euh, des, des entrepreneurs qui veulent agir dans le domaine de, de l'insertion et de l'économie circulaire. Euh, on accompagne aussi le, le projet Raboul par rapport à des, des contenants euh, réemployables dans le domaine de, de, de la restauration. Bon, je pense que bon, j'en oublie certains au passage, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être facilitateur et pas de faire. L'idée, c'est d'accompagner parce qu'on a justement un, une ressource d'acteurs locaux. Il y a le projet Artex, entre autres, sur le textile aussi. Voilà, J'en je, pense à certains en parlant. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de faciliter l'émergence de ces projets et de leur donner une viabilité dans le temps. C'est oui. euh, accompagner et, et euh, permettre de trouver le bon modèle oui. qui, qui assure une, une pérennité.
2: Donc là, vous accompagnez plusieurs projets qui sont déjà, déjà ciblés et lancés par des tiers, mais il y a aussi une politique d'accompagnement. Par exemple, tu me parlais, je crois, des clubs de sport ou d'autres types d'acteurs qui sont ciblés par, par catégorie, en fait. Et comment, comment ça se passe quand, quand il y a un programme d'accompagnement comme ça
3: mais Là, on est Alors, plutôt voilà, sur des formes d'appel de, à projets. On oui. va chercher des acteurs. Par exemple, on s'aperçoit voilà, que, que le trier les déchets chez soi, c'est plutôt maîtrisé, mais dès qu'on sort de chez soi, euh, on aille en entreprise ou en activité de loisirs, ben, on a l'impression de perdre un peu la mémoire. Mmh. Et donc là, c'est pour ça qu'on a des dispositifs, comme on appelle un projet qui est mon club de sport zéro déchet, pour mmh. pouvoir euh, accompagner justement des, des associations sportives dans le fait de mieux trier et de produire moins.
4: Mmh.
3: Et euh, le projet qu'on souhaiterait aussi mettre en œuvre, peut-être avec la STCI ou avec d'autres partenaires, c'est euh, mon entreprise zéro déchet de pouvoir accompagner. Et là, on s'aperçoit que même avant de, de, de prendre moins de déchets, il faudrait aussi trier les déchets. Et donc, oui. les deux sujets sont, sont liés. Forcément, qu il y a un accompagnement complet et c'est une chaîne d'acteurs qui est à mobiliser entre, entre le producteur, celui qui va ramasser les déchets, le, le trier, le séparer. Donc, il y a, il y a des mobilisations. L'idée, on fonctionne plutôt par l'exemplarité. Et c'est justement par ce biais-là qui, qui permet après de de répondre à la bonne parole et d'aller euh, donner envie oui. à d'autres entreprises ou d'autres clubs de sport oui. bah, d'aller dans cette démarche.
2: Ou d'autres types de structures, je crois que Juliette parlait, je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais elle parlait avec Level Tom d'un mon lycée, zéro déchet, je crois, ou, enfin, voilà, sur les établissements scolaires, je crois que vous aviez aussi une euh, action. Guillaume, un, un petit mot euh, là-dessus, qu'est-ce que, qu qui t'inspire toi sur la sensibilisation et la réduction
0: alors, nous, on a fait le, le pari dans l'association de consacrer du temps et on a deux personnes qui sont un, un salarié de la ressourcerie qui sont sur les actions de prévention et qui, justement, s'emparent des, des opérations qui ont été citées, établissement témoin donc avec le VALTOM, les opérations du réseau éducation à l'environnement Auvergne aussi. Et notre politique, c'est vraiment d'aller toucher tout type de public. Euh, les établissements scolaires, c'est quelque chose qui est vraiment important et on sait que les, les enfants éduquent leurs parents euh, aussi. Euh, ma, ma fille ne veut pas euh, une banane pour aller à l'école parce qu'il n'y a pas de composteur dans, <rire> dans son école. Donc, comme ça, ça, ça donne des idées aux écoles aussi. Euh, les publics adultes et entreprises, et d'ailleurs, nous, ça nous intéresserait beaucoup de travailler sur euh, l'initiative dont vient de parler euh, Olivier sur euh, mon entreprise Zéro Déchet. Il, il y a beaucoup de choses à faire et ça peut être intéressant de, de travailler sur des projets Prototype d'action dans ce sens-là. Euh, les entreprises nous sollicitent souvent, donc c'est souvent dans le cadre euh, les semaines européennes de la réduction des déchets, les semaines du développement durable, donc pour l'instant c'est très ponctuel, mais ils sont en demande de, de partager des bonnes pratiques. Souvent euh, les gens ne font pas parce qu'ils ne savent pas, donc on travaille aussi avec notre syndicat de collecte des déchets pour parler de la simplification des consignes de tri. Euh, voilà, c'est une prérogative qui qu'ils aiment bien voilà qu'on qu travaille ensemble et d'arriver à, à mutualiser un événement où on parle déchets euh, ménages avec la ressourcerie, de, de déchets de biodéchets avec des dispositifs sur le compost. Donc notre idée aussi c'est jamais d'y aller tout seul mais d'y aller à plusieurs acteurs. On a parlé tout à l'heure voilà d'un tissu associatif qui est qui est vraiment important et, et impliqués. Il y a l'association Zéro Déchet Clermont-Auvergne qui travaille principalement à Clermont mais aussi ailleurs. Voilà. C'est important d'aller à plusieurs pour multiplier les, les exemples et puis aussi être à l'écoute des, des besoins du territoire pour monter des projets ensemble.
2: Ok, Super, ben, écoutez, merci pour, euh, pour votre analyse sur l'ensemble de cette, euh, cette problématique. Euh, je vous pose la, la petite question de conclusion, la, le coup de baguette magique. Olivier, si tu avais une baguette magique, une chose que tu changerais sur le
3: territoire, ce serait
2: on t'entend pas, Olivier. Tu vas couper ton micro.
3: Ça devait arriver, pardon. <rire> euh, la baguette magique, bah, c'est la poubelle que tu as montrée au tout début, là, cette fameuse poubelle grise qui fait euh, 210 kg et ça, ça, ça serait de la transformer à 67. Mm. C'est-à-dire que si bah, chacun faisait l'effort, ne serait-ce que de, de mettre le, le bon déchet dans la bonne filière, euh, bah, ça changerait la donne. Après, je ne parle même pas de, de prévention et de réduction qui reste la priorité, mais. Mm. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, d'utiliser le, le service public tel qu'il est proposé, avec bac jaune, bac gris, déchetterie, et que les bons déchets aillent dans la poubelle, ça serait, ça serait déjà un grand pas. D'accord termes d'économie circulaire.
2: Ok, on met ça sur la liste de Noël. Et toi, Guillaume, qu qu'est-ce qu que tu
0: changerais Alors moi, ma baguette magique, ça serait plutôt que chaque citoyen euh, qui est consommateur se pose les questions euh, au moment de son, son acte d'achat. Est-ce que ce que, voilà, que j'achète va produire des déchets Est-ce que je peux pas du coup choisir quelque chose de différent Quelque chose qui peut être d'occasion Quelque chose qui peut être moins, moins emballé dans des déchets Donc derrière ça, pour moi, c'est les habitudes de consommation. Et ma baguette magique, elle permettrait peut-être d'élargir cette question déchets à des questions climat euh, voilà, la, la participation du, du secteur euh, des déchets sur les causes environnementales est, est importante. Il euh, y a des, des outils de formation euh, qu'on qu emploie, comme la fresque du climat, qui sont intéressantes. Donc voilà, de, ma baguette magique, voilà, partir du prisme déchets pour élargir le spectre et, et parler d'autres euh, d'autres problèmes de, de réchauffement. Climatique. Une vision
2: globale et systémique. C'est okay, noté. Merci beaucoup, Patrick. Je te cède la parole pour les questions. On a pris un petit peu plus de temps que prévu. Désolé, mais c'était passionnant. Euh, Qu'est-ce que tu nous souhaites relayer Il y a Beaucoup de questions aujourd'hui.
1: Oui, alors, j'ai bien peur qu'on euh, ne soit pas capable de répondre à toutes les questions. On va tenter, on a plus d'une douzaine. Donc, euh, je, je pense qu'on peut demander à, à nos intervenants de, de, de peut-être de faire des réponses rapides si c'est possible. Je vais les poser une par une, ce sera peut-être plus simple. Donc, Thomas, euh, je les pose dans l'ordre où elles ont été posées au départ. Hein. Euh, il revient sur le recyclage du, du verre. Euh, je crois qu'on a dit que c'était recyclable à l'infini euh, et il pose la question est-ce que c'est bien vrai en pratique? Oui. C'est rapide.
3: Non, juste, on peut mettre 90% une de, de verre recyclé dans un verre neuf. Donc, euh, voilà, mais après, bon, je n'ai pas en tête. Il y a sûrement forcément une petite perte de matière dans le processus, mais
1: euh, c'est un matériau qui est le plus recyclable. Très ah, bien. Olivier nous demande si on a des contacts avec une entreprise qui s'appelle Carbio et qui serait spécialisée dans le recyclage des plastiques, puisqu'on a vu que c'était un sujet un peu complexe à traiter. Oui, on a des échanges
3: avec cette société, la Carbios Carbiolis, qui est installée sur Qatarou sur maintenant, il me semble, euh, qui travaille justement sur le recyclage des plastiques à partir d'enzymes. Euh, voilà, C'est des échanges avec des acteurs locaux, comme Michelin aussi, qui veut travailler sur le, le polystyrène. On, on essaie justement d'être en amont sur tout ce qui est recherche et développement et de pouvoir euh, échanger avec les acteurs pour leur donner de l'information et qu'ils aillent dans la bonne direction.
1: Très bien, euh, alors j'arrive pas à me relire, donc je vais... ah si c'est ça, Thomas nous demande euh, un peu plus de déchets, de détails sur euh, la filière de valorisation du plastique, quel est pourcentage, le pourcentage qui irait pour l'énergie, euh, pourcentage qui serait finalement stocké, est-ce qu'on peut avoir deux trois chiffres sur le sujet ou je ne sais pas si Damien tu n'avais pas ça au départ euh, dans tes slides.
2: On va le préciser peut-être à l'oral, toujours Olivier ou
1: Guillaume Oui, c'est Thomas, Thomas. Après, sur, sur la filière
3: plastique, aujourd'hui, c'est vrai qu'on part du principe en termes de message que tous les emballages plastiques euh, vont dans la poubelle jaune, mais on ne tire pas le message que tous les emballages plastiques sont, sont recyclés. Parce qu'aujourd'hui, on prend par exemple le, le pot de yaourt, qui lui est un, un, un plastique assez, assez complexe et qui nécessite une, un gisement conséquent pour justifier une in industrialisation du, du dispositif. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les emballages plastiques ne sont pas recyclables, même si ils sont collectés dans le bac jaune pour plus de simplicité en termes de messages. Après, sur les chiffres, je pourrais les, les rassembler pour les communiquer ultérieurement.
1: Je Alors, je voir. crois que dans la présentation, peut-être que Thomas est arrivé un petit peu après. Il y avait bien, je crois que c'était 22%. C'est ça, Damien, de, de non recyclés dans la poubelle plastique, dans la poubelle jaune, c'est ça
3: Ça c'est les tête. erreurs de tri. Ça c'est plutôt les refus.
1: Ah les dire, refus.
3: Un jaune. Après le sur les filières, je, ça, on pourra communiquer au travers de Damien les éléments pour qu'il les diffuse aux différentes
2: personnes. Oui, bien sûr, bien sûr. on communiquera des chiffres plus précis en aval.
3: Alors, okay.
1: Thomas était très prolixe, donc il, il a demandé si on avait, c'était un peu au début de l'intervention, donc je pense qu'il a eu les réponses, si on avait des acteurs, euh, des contacts pardon, avec les acteurs économiques, publics pour aller chercher le zéro déchet. Je pense que vous avez donné un certain nombre d'exemples. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter.
4: Oui. Non, non. Donc,
1: je pense que... Une question aussi de Thomas euh, qui n'a pas été abordée. Euh, effectivement, on a entendu parler de déchets qui étaient expédiés à l'étranger. Est-ce euh, que c'est quelque chose sur lequel vous avez des informations Donc, on se débarrasse de nos déchets.
3: On ne se débarrasse pas de nos déchets. Après, c'est. C'est de sensationnel qui. Ouais, qui mettent en avant, alors certes, il y a eu des pratiques, il y en a encore euh, des pratiques isolées de déchets qui partent en Asie ou euh, en Inde ou autre, mais aujourd'hui, ces pays ont fortement fermé leurs frontières et donc ont imposé euh, forcément à l'Europe de trouver des solutions pour ces déchets qui, je rappelle, sont quand même des emballages qui viennent à la base souvent euh, d'Asie ou d'Inde aussi. Donc, euh, bon. une question de boucle. Mais aujourd'hui, on est extrêmement vigilant et encore plus de par euh, certains scandales qui ont été euh, évoqués pour euh, tracer concrètement, où vont nos déchets Donc, tous les ans, on a un rapport annuel de nos prestataires qui indique que telle partie de déchets est allée à tel endroit. Et c'est vrai que les plastiques restent plutôt en Europe. Euh, il n'y a, a, a aujourd'hui pratiquement quasiment pas de déchets euh, du territoire du Valtom qui, qui partent euh, en dehors de l'Europe. Il y a une partie... aussi de filières industrielles françaises.
0: Il y a une partie, notamment sur le textile, qui est collectée, on le voit dans les bornes Le Relais ou Emmaüs. On est dans un marché mondial aussi où la France ne peut pas tout absorber de ses déchets textiles. Et il y a des choses qui sont envoyées dans des pays du Golfe ou dans des pays d'Afrique comme Madagascar. Et c'est vrai qu'on est dans une logique d'offre et de demande. Il y a quelques années, quand la Chine a arrêté d'un coup d'importer de, de, du carton et du papier, ben, il y a eu des répercussions locales. Donc, c'est... On traite nous nos déchets en local, mais il y a des on s'inscrit dans une logique beaucoup plus globale. Ouais.
1: Très bien, merci. Euh, Lionel nous demande si on a un chiffre global sur la valorisation des déchets sur le territoire. Alors, on l'a vu euh, sur les déchets domestiques, est-ce qu'on a un chiffre global et est-ce qu'il y a un objectif euh, Avec des exemples quelques exemples de ce qu'on ne peut vraiment pas valoriser en local euh, au-delà de l'amiante.
3: Alors, le local, ça dépend forcément de l'offre industrielle locale. Aujourd'hui, bon, j'ai cité la papeterie de Giroux. On travaille aussi avec un, une entreprise du côté, je crois, de saint germain là sur du, du polystyrène. Euh, après, c'est s'il voilà, n'y a pas une offre industrielle locale, on, on va chercher régionale et après, on va chercher nationale. Donc, on, on intègre ces éléments-là, nous, dans notre analyse, lorsqu'on attribue des marchés, pour euh, intégrer l'impact environnemental aussi de la filière euh, valorisation et traitement mais on, on essaye aussi de faire émerger des, des solutions locales évoquait bah, au sujet textile. C'est un vrai sujet de, de, de voir comment aussi on peut gérer nos textiles en, en local pour en faire une, une vraie valorisation, sachant que la, la qualité du textile s'est dégradée au fil des années, donc le, la réemployabilité du textile a des, a, des, a des croix, donc il faut trouver d'autres filières de valorisation de, de sujets textiles et on, on va essayer de atteler dès l'année prochaine.
1: Okay. David, c'est plutôt une remarque, une question suite à la vidéo de Jimmy euh, et donc David est de tiers, il a dit que euh, les, les collectivités faisaient beaucoup de choses pour le traitement. Il a cité l'exemple tiers d'Or et Montagne, donc c'était repris tout à l'heure si je ne me trompe pas par Guillaume. Donc euh, je pense que ce sera content avec, en, en partenariat avec le Val -tom. Euh, je peux peut-être passer directement à une question de Lionel. Qu'est-ce qui peut être fait pour que les produits en fin de vie soient recyclés plutôt que, de valoriser, plutôt que valorisés Est-ce que c'est une incitation fiscale plutôt que donc faire en sorte que les produits soient, soient jetés Est-ce qu'on a encore, sur le plan réglementaire, des choses à faire
3: C'est ce qui était évoqué, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir une incitation à c'est-à-dire que côté industriel, bah, il faut qu'il y ait un vraiment, un vraiment un signal prix qui incite l'industriel à mettre des produits bah, les moins emballés possibles et les plus recyclables possibles. Et puis, un signal à mon, comme évoqué aussi sur, sur ce sujet de tarification incitative, qui, euh, bah, par exemple, facturerait plus cher le bac gris que le bac jaune pour inciter euh, bah, les, les citoyens à mettre l'emballage dans le bac jaune plutôt que dans le bac gris. Donc, euh, voilà c'est une chaîne globale. Mais avant tout, je pense que euh, l'origine, c'est quand même tout ce qui est éco-conception et ce qu'évoquait Guillaume aussi, hein, je rejoins sur l'accompagnement du changement de comportement par rapport au gestes d'achat et que bah, le, le citoyen soit, ait connaissance des choses et puisse acheter le produit le moins
1: impactant euh, possible. Alors, ça peut-être euh, permet de rebondir sur la question de Gildas qui nous dit est-ce euh, qu'il ne faut pas aller plus loin, c'est les obligations qui sont faites aux industriels d'utiliser des, des plastiques recyclables et pourquoi pas mettre une taxe sur les plastiques à usi, usage unique euh, qui permettrait de financer davantage le coût des traitements? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est en route?
3: Alors aujourd'hui, dans, dans ce qu'on appelle les filières éco-organismes, il y a une éco-participation, par exemple, au travers de Citeo pour les emballages, et qui est euh, modulée selon la recyclabilité euh, et la, le poids du, de l'emballage. Mais aujourd'hui, cette. Mais sur taxe n'est pas assez euh, discriminante pour euh, aller inciter, sachant que bah, c'est un peu jugé parti parce que Citéo c'est euh, Danone, Nestlé et Coca et autres compagnies. Donc euh, c'est ceux qui, qui votent la taxe qui, la, qui se l'appliquent à eux-mêmes. Donc c'est peut-être là où, où sont les limites du système et qui revoient autre chose. Et aujourd'hui, bah, on subit une taxe amont avec cette taxe générale d'activité polluante sur les déchets mis en décharge ou euh, valorisés énergétiquement alors qu'on n'est pas acteur de, de Laval et C'est là où euh, bah les élus euh, essayent de se battre justement pour qu'il y ait une, une taxe à amont qui soit plus dissuasive et plus incitative. Mais ça reste dans les mains de nos sénateurs et députés.
0: Ouais, le, le changement de comportement, il se fait vraiment à, à trois échelles des des citoyens, des entreprises et de l'État. Il y a un schéma dans, qui s'appelle le, le triangle de l'inaction, qui fait que le consommateur ne change pas si les entreprises continuent à mettre sur le marché certains produits. Les entreprises ne changent pas si s'ils n'ont pas d'obligation de l'État de réduire, par exemple, les emballages. Et l'État ne change pas s'il ne sent pas que les citoyens sont prêts à un changement euh, voilà, dans la consommation. Donc, il faut que le, ça se fasse à, à tous les étages.
1: Très bien, les deux dernières questions parce que l'heure tourne. Euh, question de David, toujours à Thiers, qui euh, s'interroge sur les déchets qui sont liés aux travaux, aux travaux publics. Euh, on l'a vu en début de session, euh, c'est le plus gros déchet en fait, en, en quantitatif. Alors, je ne sais pas si on arrivera à répondre à cette question, mais qu'est-ce qui pourrait être fait pour, pour inciter, dissuader euh, et faire en sorte que cette part importante diminue Aujourd'hui, c'est lié forcément à l'activité. Ce qu'il faut
3: signaler aussi, c'est certes qu'il y a une production importante, mais il y a une, un taux de recyclage conséquent aussi. C'est-à-dire que les entreprises du BTP font, font de plus attention à la recyclabilité. Et c'est là aussi les, où les donneurs d'ordre devraient intégrer de plus en plus dans leur cahier des charges euh, la fourniture de matériaux recyclés euh, pour justement bah, que, inciter de plus en plus les entreprises à proposer ce type de matériaux en, en alternative de, de granulats vierges issus de, de carrières. Mais il y a une vraie, une vraie culture du recyclage dans les, plutôt sur le côté TPI. Après, côté bâtiment, là, il y a une réflexion aussi bah, de démantèlement pour valoriser des, des filières et, et de tri pour justement bah, que, que le bois aille dans, dans la bonne filière bois, que, que le gravat ou, ou les métaux soient bien extraits et que tout ne soit pas mis en mélange. Donc là, il y a peut-être encore des efforts à faire sur ce volet de démolition, mais il y a quand même une culture qui évolue et des réglementations qui incitent à, à la réutilisation des matériaux recyclés.
0: Il commence à y Très avoir bien. des, des matériaux qui se montent, notamment voilà, Métabatique en partenariat avec le, le Valtom, euh, pour qu'au moment de la déconstruction, certains éléments puissent être réemployés avec toute une problématique aussi sur les, les normes une fenêtre qui a déjà servi, est-ce qu'on peut la mettre Est-ce que l'assurance va être d'accord pour qu'on construise une nouvelle maison avec ces fenêtres qui ont déjà servi Donc C'est la, la région qui a aussi la compétence déchets qui, qui s'empare de ce sujet, mais c'est effectivement beaucoup en volume. Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire.
1: Très bien, merci. Euh, dernière question d'Olivier, euh, qui doit être un habitant clermontois et qui dit pourquoi euh, à Clermont on ne recycle pas les biodéchets
3: ce n'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a certains circuits de collecte, donc certains habitants qui disposent d'une troisième poubelle, donc la fameuse poubelle verte, euh, sur clermont en métropole mais ce n'est pas le cas partout. Donc, ça dépend vraiment des, quelque part des circuits. Donc, les circuits où il y a pas mal d'immeubles, euh, il n'y a pas de collecte de biodéchets, moi j'en fais partie par exemple, et il y en a d'autres où c'est plutôt pavillonnaire, il y a une collecte de biodéchets et donc une troisième poubelle. Après, on essaye de travailler voilà, avec Clermont-Aveille-Métropole pour développer de plus en plus cette collecte de biodéchets, parce que c'est aujourd'hui une vraie ressource. Hein. C'est déchets organiques, ça permet, de, comme j'ai évoqué, de produire du biogaz et du compost. Donc, pourquoi les mélanger avec des ordures ménagères Et Sachant qu'il y a une obligation, au 1er janvier 2024, euh, le citoyen aura interdiction de jeter des, déchets, euh, des biodéchets dans la poubelle grise. Donc, il y a nécessité pour les collectivités de proposer un service que ce soit de la collecte, mais également du compostage individuel, collectif, en pied d'immeuble, de quartier, en établissement, pour apporter une solution de proximité à, à tous les habitants du Puy-de-Dôme. Le val il travaille depuis 2019 avec ses collectivités adhérentes au travers d'un schéma territorial de gestion des déchets organiques. Après, il y a une initiative aussi qu'on n'a pas évoquée qui s'appelle Terra Preta, qui a mis en œuvre sur l'archipel des Salins, un dispositif de compostage où les gens peuvent apporter euh, leurs déchets alimentaires sur ce dispositif-là. Il sera soit composté, soit collecté par thermogène métropole. Mais les choses et évoluent. Oui. Et,
2: et d'ailleurs, pour, pour compléter ce que tu dis, Olivier, on trouve des, des composteurs aussi de quartier, notamment installés dans le cadre d'organicité par le Valton, dans euh, pas forcément partout, mais dans certaines villes ça, ça va se développer ok super en 13h22 on, on va s'arrêter là merci vraiment beaucoup pour vos interventions euh, David qui nous dit merci pour ces réponses très éclairantes je partage cet avis merci beaucoup Guillaume merci beaucoup Olivier euh, merci Patrick d'avoir relayé aussi euh, les, les questions et merci à vous tous pour votre, votre participation euh, je rappelle que non, je vais céder la parole pour le mot de la fin aussi à Patrick puisque tu vas nous parler de la saison qui vient sur euh, la thématique de l'énergie euh, je vous je rappelle que voilà nous sommes une association loi 1901, toute simple, et nous sommes tout à fait ouverts à ce que, si ça vous intéresse de, de participer à, de manière plus active à l'animation, à la préparation de rencontres de ce type ou d'autres types d'événements de sensibilisation aux enjeux résilience et transition du territoire, vous êtes tout à fait les bienvenus. On vous revoit sur notre site par ici, la où il y a toutes les informations. Et Patrick, donc, que va-t-il se passer à partir de janvier
1: alors, tu m'as bouffé une partie de ma conclusion, mais c'était bien que tu le dises. Merci à toi, Damien, tout, aussi, pour cette cité dans les personnes qu'il <rire> faut qui remercier. Je pense que ça mériterait des, des applaudissements, mais comme les micros sont en mute, je ne suis pas sûr qu'on ait un effet très, très important, mais moi, j'applaudis. C'était super, je trouve que c'était intéressant Merci. pour tout le monde. Euh, donc, euh, prochaine saison, euh, le... on va parler euh, de l'énergie euh, sous un angle résilience et bien sûr, sur le pute d'homme pour se dire qu'est-ce qu'il faudrait faire en, en termes d'énergie pour que ce département devienne résilient. C'est un sujet euh, sans doute intéressant. Enfin, on, on y travaille pour que ça le devienne si, si tout le monde n'est pas convaincu aujourd'hui. Donc, ce sera le 19 janvier. On va innover, innover si la, la pandémie nous laisse un peu tranquille, puisque l'idée, c'est de faire une session cette fois-ci en présentiel à 18h30. Euh, le lieu n'est pas encore tout à fait dé définitif, mais ça, ça pourrait être Turing 22 peut-être, mais on vous le précisera. Euh, donc, vous trouverez évidemment tous nos programmes et on communiquera également sur Facebook, sur notre site, comme l'a dit, et je le répète, Damien, par ici, la résilience.org, vous trouverez, podcast de cette réunion, euh, La Synthèse. Et puis, je renouvelle l'invitation pour nous rejoindre. Euh, on vit de, principalement des cotisations, donc les cotisations, les cotisants sont aussi les bienvenus. On est, je pense, euh, pas très exigeants, c'est minimum 10 euros et on donne ce qu'on veut, donc c'est une fois par an. Et bienvenue à toutes les bonnes volontés. Et j'en terminerai pour, évidemment, au nom de l'équipe ici La Résilience, souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Euh, je pense qu'on a besoin de se relaxer, de prendre du plaisir tout en étant prudent au niveau de la santé. Donc, à très bientôt pour de nouvelles aventures en début d'année 2022.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché sans accent. À bientôt.